0: Fútbol México. Hoy es jueves 21 de abril y junto al señor Barailovsky platicamos del América. Barailovsky está feliz y ya le dije que no se emocione que el próximo sábado los tigres los pondrán en su lugar. Hoy en Fútbol México. Fútbol México, un podcast exclusivo de Fútbol un placer saludarles. 21 de abril. Jueves. Y los americanistas están muertos locos. Cinco triunfos consecutivos. Eran el último lugar de la tabla. Había hecho un desastre Solari. Llegó Ortiz. Nos está demostrando que el fútbol no es tan complicado como nos quieren contar algunos entrenadores. Y ya ganó cinco partidos. Pero no se emocionen porque el sábado los Tigres los van a poner en su lugar. Señor Alberti, ¿cómo le va?
1: Bien, Marín, te digo, comienza la mañana de manera afortunada y sonriente con tus declaraciones. Ya, ya no sirve lo que se hizo ayer, ya pensás en el mañana. Nunca le vas a dar crédito al equipo más importante que hay en México, pero no importa, no importa, no importa. Seguiremos, seguiremos en la misma, seguramente ayer a quién vas a culpar. Al árbitro, al bar, a que el león no viene bien, hay que hay problemas internos, porque el América, eh, en las condiciones que estaba cuando lo agarró el Tano, y a cómo está hoy, a solamente nada de calificar directo, me parece que es para elogiarlo, es para alabarlo, es para creer un poco en esto que está sucediendo en la cuestión interina hoy del Tano, y quién sabe si no seguirá como técnico. Me parece que es para alabarlo, para ¿no? Hizo un cambio drástico. El América, eh, antes solamente jugaba a ver qué pasaba en el partido y los futbolistas no rendían, hoy juega a ofrecer ir para adelante. La historia del América cesa, es a presionar al equipo rival a desestabilizarlo y a ganar entonces me parece que eh, el Tano merece un poquito más de crédito del que, del que abrís, eh, con el que abrís este tema no
0: te viene la venganza de Miguel Herrera el sábado
1: <risa> y ahora vamos con eso está bien, está bien vamos con eso eh, Miguelito no, no, no tiene por qué vendarse lo absoluto Miguel es un muy buen técnico que lo demostró por donde pasó eh, por el Atlante, por Tijuana por el América, ahora lo está haciendo bien también en su nuevo equipo Tigres, no, 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 va a ser, no va a ser ninguna venganza, va a ser un partido que en los papeles, por lo que vengo viendo de Tigres y de América, debería ser atractivo, debería ser eh, que no se cambie el estilo que los dos equipos vayan para adelante ojalá no me equivoque ojalá podamos llegar a ver lo que vienen ofreciendo hasta ahora el fin de semana
0: ¿dejarías a Ortiz para la próxima temporada? ¿o el América como siempre tiene que ir por un técnico de jerarquía de renombre, de personalidad?
1: no, 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 para, para, para yo, yo creo que eh, el Tano tiene personalidad eh, por supuesto que no tiene un pasado como técnico de primera división y esto puede llegar a influir. Yo, yo seguiría viendo partido a partido, estaría atento a lo que pasa en el vestidor, vería el desarrollo de lo que hace el América en la liguilla y luego decidiría, no, para nada habría que ir a buscar un técnico eh, de renombre o consagrado, para nada. Yo creo que primero evaluaría lo que, lo que hizo el Tano durante el transcurso de ese interinato y después, y después terminar este, decidiendo qué es lo, lo más importante o lo mejor para la institución. Es la verdad, Russo?
0: ¿en algún momento dabas por perdida la
1: temporada? No, no porque es el América y vos tenés que creerme porque yo siempre he dicho lo mismo. Este equipo, este equipo va a pelear hasta las últimas consecuencias. Lo dije cuando andaba muy mal con Solari eh, inclusive no estando de acuerdo con, con planteamientos y formas de juego. Y, y lo sigo diciendo este, hoy, no, no puedes dar por perdido a la América mientras tenga oportunidad de algo. Tenés que seguir creyendo, estando en la institución eh, es lo que manda, es lo que dicta este, este escudo. Y entonces es imposible eh, resignarse y darlo por muerto cuando aún no lo está. No, para nada. En ningún momento pensé que se había acabado la, la temporada y siempre te dije lo mismo, la América va a pelear, va a pelear y que nadie se lo va a querer encontrar también. Es cierto que no imaginé que podía estar peleando puestos de liguilla directa. No, yo sabía que podían llegar a pelear por una reclasificación porque te lo permite, te lo permite el torneo, eh, pero ahora con esta levantada de, que, que le ha hecho el Tano eh, de, y, y la energía que contagió a sus futbolistas y lo bien que lo están haciendo los futbolistas, sí, sí creo mucho más de lo que pensaba en su momento. Te voy
0: a contar un secreto.
1: A ver, que no nos escuche nadie.
0: Eh, León un desastre, eh, León lejos del nivel futbolístico que le vimos a este equipo hace poco tiempo eh, Holland perdido y al final de la conferencia me cuentan, señor Bailovsky que Ariel Holland fue a encarar a unos periodistas que le preguntaron en la rueda de prensa que por qué está peleado con el Chapo Montes, con el capitán del equipo y que les dijo hablen de fútbol, no de chismes o sea, a Holland ya lo perdimos, ¿eh?
1: eh bueno, no, 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 no estuve presente ahí. Por supuesto que creo lo que me decís porque es un tipo influyente que está metido en esas cosas. Pero, pero no, no 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 sé, no sé. Eh, sí, sí se ve que su equipo no rinde. Yo te voy a decir una cosa. Viste que muchas veces preguntás o hablamos del tema de si los futbolistas le hacen la cama al técnico eh, y de cierta manera se puede llegar a anotar en la cancha... Yo no, no puedo estar ahí adentro y, y no puedo sentir lo que sienten los futbolistas ahí, ahí adentro. Pero por lo que percibo, por lo que veo, a mí me pareció muy extraño la forma en que los futbolistas actuaron en la cancha. Cuando yo hablo de un equipo intenso, fuerte, que va al frente, aguerrido, y, y que debería ser así prácticamente en todos los partidos... Me refiero a inteligencia en, en, en la mentalidad también, porque fue demasiado exagerado el tema de las protestas y las patadas desde el primer minuto. Y esto me lleva a pensar como que no estoy cómodo, no quiero estar. ¿Entendés lo que te digo? Es muy raro. Tres expulsados, sí. Pero dos de ellos fueron por gritos, por, por palabras, por puteadas, por cosas que no suceden en la cancha. Y te digo una cosa, por ejemplo... Mena, que a mí me parece un gran futbolista Tenía que haber sido expulsado antes Y Mena no es un futbolista Y Mena, Mena no es un futbolista Agresivo con el rival Hablo en el sentido de pegar De pegar de más Entonces esto, esto me lleva a pensar que hay algo Que está mal, que hay algo que incomoda Que hay algo que el futbolista Porque fueron prácticamente todos eh, eh, Era raro ¿no? Sentir y ver como que no estaban Ahí adentro, o, o como que no querían Estar hay adentro y participar del partido. De, demasiado alevosas, te diría, algunas patadas, como para decirle al árbitro, sacame, chame, me voy para afuera. ¿entender? Esas cosas me llevan a pensar que sí, que hay, hay algún desbalance dentro del vestidor y que las cosas no están funcionando.
0: I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is the deal. Each week, you're here in conversation with business icons. Eh, recordar que durante este torneo Holland presentó su renuncia y no se la aceptaron. Y cuando un técnico presenta sí. su renuncia es que él siente que ya no puede hacer absolutamente nada o que no está cómodo. Y la otra y la otra... Estamos de acuerdo. Es un desastre. Montaño como árbitro. Mejor que se dedique a otra cosa. ¿Qué desastre no, bueno. de arbitraje ayer en el
1: Azteca? No, bueno. Una, una verdadera locura. Una verdadera locura. Porque... Ya acá no hablamos si está a favor de uno o a favor del otro. Las cosas que cobra, los inventos. Eh, a ver, el penal otra vez, igual no, no pasó, ¿no? Pero el penal que inventa a mm. favor, eh, o sea, no se puede creer lo que está inventando el penal a León. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Que, que no termina repercutiendo, que no termina influyendo, sí, pero eh, es, 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 es lamentable, lamentable.
0: Bueno, vamos rápido con los otros partidos rusos. Eh, perdieron los Pumas. San Luis tiene una gran mejoría a raíz de que llegó el brasileño eh, y Lilini te lo voy a preguntar abiertamente a ayer en San Luis puso suplentes y puso en riesgo la calificación, el sábado juegan contra Chivas y es un partido que si no gana probablemente no califiquen, pero el miércoles tiene la final de CONCACAF Lilini el sábado en Guadalajara tiene que volver a poner suplentes y guardarse a lo mejor
1: para el partido deseado? No, no no creo que lo haga, Andrés. No creo que lo haga por, por el nombre del rival, por lo que viene sucediendo, y agregale a esto, si querés, por el hecho de este, no perder la posibilidad de, de, aunque sea, entrar en reclasificación. A ver, recordemos que Pumas hoy, hoy Pumas, todavía, todavía está muy cerca de colarse hasta el ponele sexto lugar si querés, esto le va a dar un, un cierto aire indiferente si es que termina ganando el fin de semana, no, no, no puede yo creo que va, va a ser variantes con respecto a lo que hizo en este partido que fueron muchas pero entendiendo eh, la, la grandeza del rival eh, lo que tienen ellos con Chivas o Chivas con Pumas no me arriesgaría a decirte que va a ser muchos cambios, lo veo por ejemplo jugando a Talavera, lo veo jugando a Dineno este, veo dependiendo de cómo esté López a ver si, si por, por Dios pueda llegar a estar bien que va, que va a estar, no sé veo, veo un equipo distinto al que jugó, al que jugó contra, contra San Luis y es por el rival y porque ahora sí, no puede perder estos tres puntos, igual Andrés desde el sábado hasta, cuando me dijiste el miércoles? Hay mucho tiempo, hay mucho tiempo para recuperarse y jugar el partido. Y, y les va a hacer bien a los muchachos jugar y en una de esas hasta sacar un buen resultado.
0: Eh, Monterrey falló un penalti, lo detuvo el señor Vargas, que es muy buen arquero. Eh, empataron a cero. Ahí siguen, sí. ahí siguen Monterrey y Atlas abajito de los grandes candidatos,
1: ¿no? Sí, aunque a Monterrey le vino... Le vino... Digamos, claro, falla en un penal lo ataca Vargas, podrían haberse llevado el resultado, habrá que ver qué pasa con Pizarro, si, si se recupera o no se recupera, si está bien o no, pero Monterrey sigue en cuarto lugar, o sea, sigue dependiendo sí. de sí mismo para poder llegar a calificar. El Atlas este, no supo aprovechar en algún momento ese hombre de más que estuvo por algunos minutos por la prisión de Ortiz eh, y no se llevó el resultado. Eh, no, no fue tan malo, no fue tan malo, digamos, este. Para, por lo menos para las expediciones de ambos lo que viene, lo que pasa es que eh, si te pones a pensar que, que hay partidos sumamente complicados, porque Monterrey tiene que viajar a jugar contra Pachuca no, no es un partido fácil el Atlas contra Toluca Que Toluca no está haciendo las cosas bien Pero en algún momento se va a querer reivindicar Para poder llegar a entrar este, a la etapa definitiva El Atlas cierra contra Tigres Marín Y Monterrey la tiene un poquito más fácil contra, este, contra Cholos Aunque no es un equipo que le van a ganar así porque sí.
0: Pues hoy habrá que ver Al Querétaro contra el Cruz Azul Esta semana ruso sí. me dijo Hernán sí. Cristante Que Querétaro va a calificar sí.
1: Uh, miramos, Ojalá, ojalá por él Hernán Cristante te dijo que va a calificar. Es un gran soñador, el Rancito. ¿eh? Me cae muy bien. A mí también me, cae bien, también, también me cae bien, pero me parece que está soñando. Vamos a ver.
0: Y ya mañana platicaremos, si te parece, con el resultado en la mano Uf, sí, sí, sí. de todo lo que está pasando en Cruz Azul. Eh, porque parece que Juan Reynoso no va a seguir la próxima temporada pero lo platicamos mañana
1: eh, si no sale campeón, sí, claro claro, se la van a cobrar, pero está bien, dejalo para señor
0: Barlovski, que tenga un maravilloso jueves y estamos en contacto mañana aquí en Footbox
1: igualmente, Andrés, te mando un abrazo
0: a nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Footbox México del jueves 21 de abril gracias por escucharnos en todo el mundo y estamos en contacto el día de mañana.
1: Esto fue Foodbox
0: México, solo por Foodbox.